0: Otro podcast en tiempos de pandemia. Mi nombre es Henry Rodríguez Gracia y estoy acompañado con mi compañero allá desde Laja, Joel Come. ¿Cómo está Joel?
1: Muy bien, y tú, Henry, aquí desde la pandemia, protegidos por, por las fronteras municipales de Laja. <risa>
0: Eh, hoy contamos con un invitado muy especial, él es el profesor y licenciado Jesús Antonio Rodríguez Urbano Es profesor en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico E imparte o impartido cursos de Derecho Constitucional, Seminario de Derecho Constitucional, Derecho Municipal, Procedimiento Civil, entre otros Y también es el autor del libro La Mora en el Contrato de Transacción Judicial Saludos profesor y bienvenido muy buenas
2: tardes tengan todos y para mí un placer estar compartiendo con ustedes en la tarde de hoy.
0: Bueno, pues eh, quisimos traer al profesor experto en estos temas para hablar sobre la decisión del Tribunal eh, de Apelaciones de, Federal de los Estados Unidos respecto al Seguro Social suplementario. Eh, y para entrar en los méritos del caso, ¿verdad? Primero tenemos que eh, estudiar el contexto eh, detrás de todo esto, empezando por dos casos que se resolvieron en el siglo pasado, eh, uno en 1978, que fue el caso de Califano versus Torres, eh, en ese caso la, la ley del Seguro Social Suplementario eh, excluía y todavía excluye a Puerto Rico de los beneficios, ¿verdad? Eh, en ese entonces los demandantes eh, pidieron sus beneficios eh, y reclamaron los beneficios en el Tribunal Federal a base de su derecho a viajar y al viaje verdad, su derecho a viajar interestatalmente en ese entonces el Tribunal la Corte Suprema, scotus se negó eh, verdad, la, la Corte de Distrito en Puerto Rico sostuvo que la Constitución le confiere beneficios a una persona que viaja a Puerto Rico que había adquirido estando en un Estado, es decir que esto Reconocerle los beneficios a un puertorriqueño que adquiría los beneficios en otro estado y viajaba a Puerto Rico, pues pondría en desventaja a otros puertorriqueños. Eh, pero Scotus se negó a, a seguir eso y pues revocó al, a la Corte de Distrito y dijo que el, la, los derechos constitucionales eh, de viajar interestatalmente no no va en contravención. Con, con negarle los beneficios, ¿verdad? Eh, también en, en el caso de Harry versus Rosario, ambas son decisiones percuriam, así que ningún juez lo suscribe. Eh, el tribunal se amparó en que eh, la decimocuarta enmienda que aplica a los estados, eh, ¿verdad? El congreso solo necesita un análisis racional para discriminar contra los puertorriqueños. Y esto es importante, profesor, y quisiera que nos explique un poquito cuando un ciudadano impugna constitucionalmente alguna acción del Estado como el tribunal, entiéndase, los escrutinios que utiliza el tribunal para eh, para evaluar ese crisol y, y examinar y concluir si la, esa acción del tribunal es constitucional o no. Entiéndase, que nos, explica, nos explique brevemente estos tres escrutinios que utiliza el tribunal y, obviamente, en función de las clasificaciones sospechosas que, que, que utilizan. Eh, sí, muy bien.
2: Eh, ¿verdad? Básicamente, en cualquier eh, esquema de litigación constitucional, los tribunales, eh, número uno, por base en la doctrina de separación de poderes, ¿verdad? de que nuestra nuestro gobierno está estructurado dividiendo el poder en tres ramas eh, eh, Igual jerarquía, ¿verdad? La rama legislativa, que es quien aprueba la ley, la rama ejecutiva, quien, que, que es quien implementa o ejecuta la ley, y la rama judicial, que interpreta la ley, y obviamente eh, esa rama constitucional, la rama judicial, desde el caso de Marbury versus Madison, se... Eh, Reservó el derecho de ser el árbitro final en cuanto a la interpretación de cualquier estatuto y si, el, y si el mismo es armonizable o no con la Constitución. O sea que al final, quien determina si un si una ley es constitucional o no, pues es, son los tribunales, ¿verdad? Y para hacer ese ejercicio, pues los tribunales utilizan eh, los, los famosos escrutinios, ¿verdad? O como le llaman ¿verdad? en Castilla la Vieja los famosos test, ¿verdad? Eh, todo, todo cuestionamiento constitucional puede ser sometido a tres tipos de escrutinio el escrutinio más severo verdad o, obviamente el más eh, fuerte de todo pues el escrutinio estricto y la consecuencia de que de ese de la aplicación del escrutinio es que número uno la ley se presume inconstitucional ¿verdad? Eh, la ley se presume en constitucional el peso de la el, el peso de la prueba o más bien el peso de la persuasión o el bonus probandi recae sobre el Estado, o sea, el Estado tiene que justificar por qué la actuación por qué la legislación que aprueba no. Eh, obviamente por, por la naturaleza excepcional y las consecuencias que, que conlleva este tipo la aplicación de este tipo de escrutinio, ¿verdad? pues solamente está reservado para ciertas instancias en particular. Y es cuando, hay, cuando está involucrado un derecho fundamental y así ha sido reconocido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos derechos fundamentales? Pues básicamente eh, como resultado del, de la interpretación de las decisiones del Tribunal Supremo, Prácticamente las primeras ocho enmiendas de la Constitución Federal, con muy contadas excepciones, prácticamente son derechos fundamentales. Entiéndase el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la intimidad, eh, eh, el derecho a juicio por jurado, eh, el derecho a portar armas, ¿verdad?, aportar armas con las limitaciones establecidas por la por la por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero son derechos fundamentales. Eso significa que cuando el Estado va a interferir con alguno de esos derechos fundamentales, el tribunal va a aplicar un escrutinio estricto sobre esa medida o sobre esa actuación, ¿ok? Y solamente se va a justificar o se va a avalar esa actuación o esa legislación si rebasa ese escrutinio estricto y cómo lo puedo, cómo el Estado puede rebasar ese ese escrutinio? Pues tiene que probar que tiene un interés apremiante, ok? De, eh, demostrar que tiene un interés apremiante y que no hay una, no hay un método menos oneroso para alcanzar ese interés apremiante que no sea mediante la medida o la actuación impugnada, ok? Eh, con muy contadas excepciones cuando se aplica este eh, básicamente la legislación o la actuación gubernamental en, sí, eh, en controversia pues cae ¿verdad? O, o se declara inconstitucional o sea que el efecto práctico que tiene la aplicación de este escrutinio es que prácticamente eh, derrota o, o, o vence la actuación gubernamental o la legislación o sea ya le puedo mencionar, o sea, muy contadas excepciones, una legislación ha sobrevivido a este tipo de escrutinio.
0: Eh, en el caso de, de Harry, ¿el tribunal utilizó el escrutinio de mínima racionalidad o el escrutinio de...?
2: Co correcto, pues el, eh, al extremo, si lo pudiéramos poner en una en una gráfica, ¿verdad?, eh, pues en, a la extrema eh, 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 el, el, el escrutinio más riguroso pues el escrutinio estricto el escrutinio más laxo o más leve el escrutinio de nexo racional o diferencial que es el que se utiliza cuando eh, se evalúa cualquier actuación gubernamental eh, o cualquier tipo de legislación que, que sea de naturaleza socioeconómica prácticamente eso es cualquier tipo de actuación gubernamental, ¿verdad? porque lo que, no es lo que no incide sobre un derecho fundamental prácticamente cae en el renglón de lo que es socioeconómico, ¿verdad? Eh, pues legislación sobre beneficios gubernamentales, eh, eh, legislación que regule la actividad económica, etcétera. ¿Qué pasa cuando aplicamos ese escrutinio? En ese escrutinio, contrario al escrutinio estricto, la ley se presume constitucional y se le da gran deferencia al juicio del legislador a la hora de aprobar la legislación o se le da deferencia al Poder Ejecutivo cuando está implementando o ejecutando algún tipo de actuación. Es decir, que se presume válida la actuación del gobierno. Discúlpenme, solamente se inválida si no hay un nexo racional, o sea, si no hay una conexión racional entre el interés que persigue el Estado, que no tiene que demostrar un interés apremiante, basta con demostrar un interés legítimo, ¿verdad? ¿Y, y qué es, es un interés legítimo? Todo aquello que el Estado pueda demostrar que está ejerciendo en el ejercicio del poder de razón de Estado, digamos, para salvaguardar la salud, la seguridad de sus constituyentes, ¿ok? Y en ese tipo de escrutinio, como les digo, la consecuencia es que se presume la constitucionalidad de la actuación del Estado y solamente se invalida si se demuestra que la legislación aprobada es arbitraria o caprichosa. ¿Y cuándo es que es arbitraria o caprichosa? Pues cuando no guarda una conexión, no guarda una relación, una conexión lógica entre el fin que persigue el legislador al aprobar la legislación y el y el y el problema que pretende resolver. ¿okay? Así que siempre tiene que haber esa conexión entre lo que busco resolver y cómo con la legislación propuesta voy a lograr ese resultado. Si esa conexión no existe, pues muy probablemente estemos ante una arbitraria o caprichosa. Así que eh, en Puerto Rico se utilizan ambos escrutinios, escrutinio estricto y escrutinio eh, de nexo racional o diferencial. En el foro federal se utiliza uno intermedio también. En Puerto Rico no se utiliza el escrutinio intermedio, salvo en problemas de libertad de expresión. Eh, y ese escrutinio intermedio, básicamente, es muy similar al escrutinio estricto. De hecho, tiene la misma consecuencia. Se presiona inconstitucional la ley, el peso de la prueba no tiene estado. Pero en vez de dar de un interés premiante, hablamos de un interés importante. O sea, que es un poquito menos que el interés apremiante, pero más elevado que el mero interés legítimo que se utiliza en el escrutinio de nexo racional o diferencial. Los escrutinio intermedios se utiliza a nivel federal en problemas de cláusula de igual protección de las leyes, ¿verdad? Eh, y se utiliza básicamente para asuntos de discriminación racial, ¿verdad? cuando se hacen clasificaciones en función de raza, eh, Puerto Rico en eso es mucho más estricto a la hora de hacer un análisis de su lección porque solamente aplicamos escrutinio estricto o escrutinio de nexo racional o diferencial. No utilizamos el intermedio con excepción de libertad de expresión. Así que, básicamente bien en breve, esa es la explicación de los escrutinios eh, y como les digo, se utiliza básicamente en todo tipo de cuestionamiento constitucional de una ley o de una actuación gubernamental porque al final de eso es que se trata eh, la constitución es oponible frente al Estado, no entre personas privadas, ¿no? Las personas con, con muy contadas excepciones, los derechos siempre suponen frente al Estado.
0: Entonces, eh, en, el, en el 80, ¿verdad? en este caso de Harry, el tribunal utilizó este escrutinio de nexo racional que acaba de mencionar el, el profesor, sin embargo, en, en, el, en, la, en la decisión del juez El Pi, eh, ¿qué decidió el... El, el tribunal Joel y pero, explica, ah, ah, explica un poquito los hechos okay. pero, pero sería conveniente mencionar antes de
2: entrar en la discusión pormenorizada de la decisión del juez Elpi que en el caso de ambas decisiones tanto de Califano como el de Harris, en el de Califano está en controversia el seguro social suplementario en el caso de Harris versus Santiago es otro otro tipo de programa que no es el seguro social suplementario pero Básicamente es el mismo cuestionamiento, ¿verdad? Eh, y sí se aplica el escrutinio del racional o diferencial, pero con una distinción. Realmente, en el caso de Harry versus y Santiago Rosario, el Tribunal Supremo lo que básicamente resuelve es que en el caso de Puerto Rico, el Congreso tiene mano libre para, hacer, para dar un tratamiento distinto al, a Puerto Rico. Siempre y cuando no haya unos motivos insidioso, ¿verdad? O, o, o arbitrario, ¿verdad? Y, y creo que sí, esa, esa aclaración es importante porque aunque aplica, aunque aplica el escrutinio de nexo racional o diferencial, realmente hace una distinción más allá. Y es que dice que como somos un territorio sometido a la cláusula territorial, pues el Congreso por sí puede tratarnos de manera
0: distinta. ¿okay? Eh, sí, sí, es importante. Y gracias por la aclaración, porque precisamente en efecto el tribunal señala o ¿verdad? pone es una preeminencia de la cláusula territorial sobre la decimocuarta eh, enmienda. Y eso es importante aclararlo, ¿verdad? Y lo hemos discutido en este podcast, los casos insulares y todo lo que la cláusula territorial uh -huh. pues, pues implica. Y pues uh -huh. as así llegamos al,
1: sí. al caso reciente, Joel. Sí, en el caso de California, me gustaría mencionar que ahí se menciona en el note Tres razones que explican por qué Puerto Rico no debe, de est debe de estar que del seguro social suplementario. Que dice que es la condición fiscal única de Puerto Rico. Que los residentes no contribuyen al tesoro de los Estados Unidos. El costo de incluir a Puerto Rico, que en aquel momento en Califano era 300 millones. Y en tercer lugar, la que la inclusión del seguro social suplementario podría perturbar la economía puertorriqueña. Uh -huh. De hecho,
2: de hecho, es importante sí. porque cuando usted lee la opinión, de, la opinión de Califano versus Torres y lee la de Harris versus Santiago Rosario, la disidente de Harris llama la atención de que ese, esa nota al número 7 de Califano es realmente la ratio decidendi Y
1: sí, que es dictum, de, es, pero la, no sé. es, la,
2: es la razón de decidir, de aunque no lo dice en el cuerpo de la opinión, realmente ahí hay unas justificaciones para entonces, ¿verdad? El tribunal llegará a la conclusión a la cual llega sin dar. Es importante mencionar que esas dos opiniones no fueron argumentadas
0: en el tribunal supremo. Sí, y ¿Sí? precisamente sobre el fundamento económico no se abunda mucho, tampoco se fundamenta mucho en, en la justificación
1: del tribunal. En, en el caso de Bayo Madero es bien interesante porque este hombre vivía en Nueva York en 2013. Entonces, mientras vivía en Nueva York, recibía los beneficios de discapacidad por el seguro social suplementario que se depositaban en un banco en Nueva York allá. Entonces, él se mudó a Puerto Rico en el 2013 y continuó recibiendo ese, ese cheque de seguro social a su cuenta en Nueva York. Entonces, él no sabía que a, ver, que a reubicarse en Puerto Rico se iba a perder su derecho a, su, a bueno, el cheque de seguro este suplementario. Entonces, la, cuando la Administración de Seguridad se da cuenta, se le da suspende.
2: Cuenta, se, se, se da cuenta y es importante el dato, porque eh, eh, es una distinción importante. Él va a solicitar su beneficio bajo el Seguro Social eh, común y corriente, ¿no? Por, por edad, no sabemos si por, presumimos que debe haber sido por, por razón de edad, y entonces allí es que él informa que él es beneficiario del, del, del Seguro Social Suplementario, en, una, en las oficinas del Seguro Social en Carolina.
1: Claro, y ahí es cuando se dan cuenta y deciden suspender el Seguro Social Suplementario y luego lo demandan uh -huh. para cobrarle los lo, cheques en exceso. Entonces... En un principio bien interesante porque el gobierno de los Estados Unidos quiso realizar un desestimiento voluntario argumentando que, que el foro no había sido este, el adecuado porque había que hacer algo en el Seguro Social. A lo que obviamente Bayo Madero se opone y argumenta que era que Estados Unidos trata de, estaba tratando de abandonar el foro porque percibía que entonces iba a recibir un revés. Y obviamente y ahí es que es verdad
2: se había llegado una estipulación allí en el, en el tribunal y lo que solicitó va a ello con, con la asistencia de su nueva representación legal, porque de los hechos se desprende que él no tenía abogado claro
1: cuando le, abogado, es que entonces, uh -huh. cuando le asignan el abogado es que entonces cuando le asignan el abogado que quieren desistir correcto uh -huh. y entonces aquí el juez el a mí me parece maravillosa su opinión verdad él empieza hablando que el artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos, que es la cláusula territorial, no le da un cheque en blanco, una carta blanca, al Congreso para que encienda o apague a su conveniencia los derechos fundamentales, como lo es el debido proceso de ley y la igualdad de protección que disfruta un ciudadano estadounidense con derecho de nacimiento, como, es en, como ocurre en Puerto Rico. Es, es, esa frase suya de carta
2: en blanco es importante porque luego Torruella. Utiliza esa misma expresión de, cart de, de carta blanca, obviamente en el término en francés, eh, para eh, hacer referencia a los dos precedentes, ¿verdad? A, a Califano y a Harris. Y dice que esas dos opiniones no son carta en blanco para no atender la controversia desde el punto de vista de la cláusula de igual protección de las leyes.
1: Definitivo, yo me di cuenta de esa referencia. Y también el juez el dice también, la cláusula territorial no es un cheque en blanco para que el gobierno federal dicte cuándo y dónde aplica la constitución a los Estados Unidos. Y luego cita al caso de Budimier, uh -huh. que menciona, y yo traduje, la constitución otorga al Congreso y al presidente el poder de adquirir, disponer y gobernar el territorio, no el poder de decidir cuándo y dónde aplican sus términos. Uh -huh. Incluso cuando Estados Unidos actúa fuera de su frontera, sus poderes no son absolutos e ilimitados. De esa manera, el juez El Pi resuelve su, da su opinión en base a un escrutinio estricto. No como lo hace posteriormente Torruella, que lo hace a través de un escrutinio de, de, de eso racional. Este, entonces, entre una de las consideraciones que tiene que decide El Pi, es que dice, las razones para excluir los beneficios suplementario a los ciudadanos de Estados Unidos en Puerto Rico, están desmentidas por el hecho de que los ciudadanos de Estados Unidos en, en el, el Estado Libre de las Asociados de las Marianas del Norte reciben beneficios por discapacidad. Además, los Estados Unidos, el Distrito de Colombia y la Comunidad de Islas Marianas pueden calificar a los beneficios. Es decir, que aquí hablamos de una discriminación geográfica realmente. porque De, de hecho,
2: eso es bien importante eso que menciona eh, el compañero Cosme, porque el Tribunal de Distrito realmente utiliza el escrutinio estricto sobre la base de que eh, sobre la base de que se está estableciendo una clasificación en función de raza claro por los hispanos y, y hace una referencia de que los puertorriqueños somos hispanos y entonces obviamente los eh, la razón de extranjería Bajo la cláusula de igual protección de las leyes, sí se somete a un escrutinio estricto en el foro federal. Yo le quería, que... Esa es la que activa el escrutinio estricto
1: bajo la cláusula de igual protección de las leyes a nivel federal. Yo le quería preguntar al profesor, porque varios compañeros me han hablado sobre esto, en cuanto a por qué la quinta enmienda y no la décimo cuarta.
2: La qu... Excelente pregunta. La ¿Por qué el caso se resuelve bajo la quinta y no la de y no bajo la decimocuarta? Porque la quinta enmienda es la que es oponible al gobierno federal. ¿ok? Y obviamente la quinta enmienda, si usted no hace referencia a igual protección de las leyes, por ninguna parte. Realmente es por vía de interpretación jurídica. La razón por la cual el caso se resuelve bajo la, bajo la quinta enmienda y no bajo la decimocuarta enmienda es porque la quinta enmienda es oponible al gobierno federal. La decimocuarta enmienda es oponible a los estados. ¿Ok? La quinta enmienda no tiene una referencia a la cláusula de igual protección de las leyes. De hecho, no se hace referencia a eso. Es por vía jurisprudencial luego de la guerra, incluso luego de la guerra civil, que se incluye, porque nota carte, la decimocuarta enmienda es resultado de la guerra civil que se libró en los Estados Unidos allá para el año después del 1864, ¿verdad? Y entonces, por vía de jurisprudencia, por vía de jurisprudencia, se resolvió que la cláusula de la igual protección de las leyes es oponible al gobierno federal porque está subsumida en el concepto de eh, la cláusula de libertad de la cláusula del debido proceso de ley o sea que donde en la quinta enmienda se habla de libertad sin el que no se puede privar a, un ciudad a ninguna persona de su vida, propiedad o libertad sin el debido proceso de ley en esa acepción de libertad está incluida la cláusula de igual protección de las leyes, o sea de que no se puede hacer un trato discriminatorio ¿verdad? un trato distinto así que a eso es que responde el que hablemos ¿verdad? de quinta enmienda y no de decimocuarta, porque estamos hablando de una legislación federal.
1: Es bien interesante porque el juez Herpi, igual mencionando la, 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 la clasificación de extranjería, menciona que un porcentaje abrumador de los ciudadanos de Estados Unidos que residen en Puerto Rico, obviamente son hispanos y son considerados como tales a pesar de su derecho de nacimiento a la ciudadanía estadounidense. Y dice, una clasificación de facto, basada en el origen hispano es constitucionalmente inadmisible. El propósito principal del estatuto es imponer la desigualdad, no por otras razones como la eficiencia gubernamental Estados Unidos justifica la exclusión de Puerto Rico y argumenta que número uno, el costo de incluir a Puerto Rico en el programa de Seguro Social suplementario sería demasiado alto, y número dos que Puerto Rico no paga el impuesto federal sobre ingresos que financia el seguro social suplementario es bien interesante porque Estados Unidos renuncia en mi opinión, al tercer argumento que siempre plantean, que es que este, este, los puertorriqueños al incluir este, este programa, afectaría la economía de Puerto Rico
0: Sí y, ¿Y y, y Toruella, ¿Sí? sí, y Toruella lo menciona en su opinión, como que pues se dieron cuenta que, no se dieron cuenta, sino que hay un estudio que contraviene eh, diametralmente y tajantemente lo que dice la justificación de los Estados Unidos sobre si afectaría a la economía local de Puerto Rico. Y por eso es que yo Pero, creo que ellos, que ellos renuncian al argumento.
2: Y de hecho, en la, disid el, y en la disidente de, del caso de Harry versus Santiago Rosario se da una posible explicación a ese argumento, ¿verdad? De que cuando se habla de, de afectar la economía, realmente no es en, un, en términos eh, eh, de una, desde una perspectiva quizás digamos subjetiva, sino que simplemente se fuese a fomentar eh, que la gente no trabajara, ¿verdad? Eh, pero realmente creo que hemos pasado por alto un dato importante de decir que es el Seguro Social Suplementario, que es una ayuda. Eh, es una ayuda que se le da a toda persona mayor de 65 años o a una persona incapacitada o que sea ciega, ¿okay? Y es adicional o además de el pago, por ejemplo, del Seguro Social, eh, del Seguro Social como lo conocemos eh, todos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que es uno que hemos pagado a través de unos impuestos mientras trabajamos, ¿verdad? Eh, y es una, una ley que se crea en el 1972.
0: Y, y adicional a lo que dice el profesor, eh, no está basado en aportaciones al sistema como sería el Seguro Social. Eh, el dinero del Seguro Social Suplementario no sale de la misma arca del Seguro Social, sino que sale del Tesoro Federal. Eh, y también uno de los requisitos es no estar ausente en el país por más de 30 días consecutivos, que también se menciona en estas decisiones, ¿verdad? Y entiéndase, en el país, entiéndase, Estados Unidos, D.C. y la, la isla Marina del Norte. Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Y por ejemplo, Pero, eh, busqué, obviamente bus busqué internet eh, sobre sus beneficios y ellos dicen que pueden recibir hasta 783 por individu individuo, este es el tope. Eh, casi 800 dólares por individuo y 1.175 por pareja. Este es el tope, ¿verdad? El mínimo eh, que pueden recibir creo que son 430 y pico eh, en comparación con lo que se da hoy en Puerto Rico, que son 74 dólares aproximadamente por lo, por, por estas cualidades que mencionaba el profesor. Pero, Pero sin lugar
2: luz. a dudas, si se tra si, si se hiciera extensivo, ¿verdad? Si, se, si prevaleciera la decisión del primer circuito, un impacto de más de 1200 millones al año mal estimado
1: Exacto. y es bien interesante esto porque obviamente resuelve en contra del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Trump decide apelar al circuito donde se encontró con el juez Ruella así que la opinión es bien interesante pero es distinta a la de pi porque el escrutinio que utiliza es el de base racional el de nexo racional
2: Correcto, correcto. Y, y, el, y el enfoque se hace distinto porque el escrutinio, como muy bien explicó el compañero Cosme, es a nivel de instancia, es de estricto sobre la base de extranjería y, y ese, <coughs> ese acercamiento o ese, o ese análisis queda descartado en el, en el primer circuito, sino que se atiende bajo el escrutinio de nexo racional o diferencial y obviamente se llega al mismo resultado. Y eso es bien importante porque eh, eh, es importante destacar que cuando uno apela a un caso eh, ante un foro de mayor jerarquía, lo que se revisa es la sentencia. Y, la, y revisar la sentencia es la parte dispositiva, lo que se ordena en el caso. ¿verdad? En, este, en, en este caso, valga la redundancia, lo que se cuestionó fue la determinación del juez el PI de ordenar que sea extensivo a Puerto Rico ¿verdad? los beneficios del Seguro Social eh, suplementario. Ese es el resultado. Eso es lo que se revisa. Un foro de mayor jerarquía puede llegar al mismo resultado, pero por fundamentos distintos. ¿okay? Y eso, eso es bien importante conocerlo, porque a veces decimos, ah, pero, ¿pero por qué el foro apelativo resolvió como resolvió? O sea, puede llegar al mismo resultado pero por, por una vía distinta por fundamentos distintos y es válido
0: en este caso como menciona Joel, el juez el Gustavo Gelpi, presidente de la, del, del distrito de, para Puerto Rico eh, decidió el caso bajo el escrutinio estricto mientras que Torrella como ya mencionamos pues lo, lo resolvió eh, llegó a la misma conclusión y dijo tan siquiera esta exclusión que hace el gobierno federal pasa el crisolo, pasa el escrutinio eh, racional o de nexo racional. Así que no tenemos que hablar de los escrutinio estricto, porque tan siquiera el gobierno ha, ha logrado probar ese interés eh, justificado. Es
2: Claro, pero para llegar a ese resultado, ¿verdad? Es bien importante el esfuerzo que hace el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? Aplicando, conociendo que en, en, en casos donde se aplica ese tipo de escrutinio, como ya les había adelantado, pues. Eh, prácticamente el Estado lleva una ventaja porque eh, eh, le ampara la presunción de constitucionalidad y obviamente el peso de la persuasión no recae sobre el Estado sino que recae sobre la parte que cuestiona la legislación o la actuación gubernamental. Eh, en este caso había, a mi ju juicio, ¿verdad? Había un, una, una carga mucho más fuerte eh, para el tribunal y es para el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? Y es como se libra, o cómo, no, no como se libra, sino más bien cómo maneja los precedentes que sí tenía, específicamente el de Califano versus Torres, porque son los, básicamente son los mismos hechos. Y son los mismos hechos porque se trata de una persona que viene de un estado que sí es recipiente de los beneficios a una jurisdicción donde no los tiene. O sea que en ese sentido los hechos son muy similares. Yo creo que el esfuerzo que hace el Tribunal de Apelaciones es decir que realmente la controversia nunca estuvo planteada ante el Tribunal Supremo en el caso de Califano versus
1: Torres. Yo creo que eso es importante. Eh, sí, es interesante porque el juez Torruella fue quien decidió el caso de Califano en el distrito. Entonces, cuando el caso de Califano lo resuelve el Supremo por el derecho a viajar, no por el derecho a la igualdad de protección tras las leyes, que es lo que se plantea en este caso de Baello. Ese es, ese, ese es el fundamento,
0: a mi, a mi, en mi opinión, que él utiliza para contractar o diferenciar, ¿verdad? Y decir, mira, esto, aunque son los mismos hechos, no es el mismo fundamento. Y tenemos que tratar, el tratamiento que le demos a este caso de Baello, tiene que ser acorde a la quinta enmienda y no a... Y, y, y por eso es que contrasta, ¿no? Con, con Harry y con Califano.
2: Pero es importante mencionar que, que y porque lo hace así el tribunal, eh el tribunal atiende la nota al calce número 4 del, del, de la opinión de Califano porque allí el Tribunal Supremo prácticamente se adelanta en un ejercicio dice que no, que no estuvo planteado el, el, el asunto de la, de la igual protección de las leyes pero de haberse planteado piense que en esa, en esa nota al calce, el tribunal advierte que el resultado hubiese sido igual porque básicamente los jueces dieron por sentado que el, el congreso bajo la cláusula de, de territorial podía darle un trato distinto a Puerto Rico y yo creo que eso pues interesante porque la opinión de Torruella básicamente atiende con bastante particularidad esa nota al
1: cárcel. Y, y sobre todo, ataca esos tres puntos que siempre se mencionan de que Puerto Rico no aporta al tesoro, a lo que el juez Torruella demuestra que es hasta cierto punto es falso porque aportamos al seguro social sí, los y, 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 y Torruella dice que,
0: que, que en cuestión de taxes y esas aportaciones, Puerto Rico aporta casi 4 billones de dólares al año, al tesoro uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, eh, eso es así Eso es así, yo creo que que la forma en que se aborda a nivel de, de, del primer circuito, eh, número uno, cuestiona la validez del precedente sobre la base de la disposición sumaria de los casos. El tribunal llama la atención y dice, ambos casos fueron resueltos sin haberse argumentado y sin tener el beneficio de alegatos. Eh, ¿Verdad? Y eso es importante porque, eh, eh, pues, no es lo mismo eh, cuando un caso se resuelve eh, meramente con la petición a cuando se ha argumentado ante el pleno ¿verdad? y los jueces tienen oportunidad de hacer preguntas y de hecho esa, esa es la disidente de, 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 del caso de Harry versus Santiago Rosario
1: eh, profesor y ahora con esta decisión, mi abuelita de 65 años, mayor de 65 años puede ir al seguro social a, a pedir ya el suplementario o, o hay que esperar un poquito más bueno importante yo creo que eso es bien importante
2: en la discusión ¿qué, qué efectos tiene la opinión del primer circuito porque ya hemos visto en la prensa eh, que se ha hablado de de, ¿verdad? de 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 la opinión y de la sentencia pero no y se ha dado la impresión de que esto va a tener efecto inmediato y eso no es del todo no es jurídicamente correcto todavía tienen que pasar unos acontecimientos antes de que, de que se dé ese escenario. Eh, número uno, eh, la parte perdidosa, en este caso el gobierno federal, puede solicitar lo que se llama un rehearing en bank, que no es otra cosa, de hecho puede pedir una reconsideración ante el mismo panel y luego pedir un rehearing en bank, que no es otra cosa que una reconsideración al pleno del panel. El pleno del panel... Lo que significa es a todos los jueces que componen ese primer circuito, ¿ok? En este caso en particular intervinieron tres jueces. Ahora, ahora bien, es importante destacar que tres jueces concurrieron, o sea, no hubo disidente. Los tres votaron por el mismo resultado, o sea, que es altamente probable que una reconsideración al mismo panel sea inoficioso. Muy, muy inoficioso y con muy pocas probabilidades de éxito. Con, yo no practico a nivel federal, pero hablando con compañeros que sí se dedican a la práctica federal y que tienen vasta experiencia en la práctica apelativa federal, me indican que es también poco probable que un rehearing en bank tenga eh, resultado a favor del gobierno federal porque eh, el hecho de que haya sido resuelto por los tres jueces de manera eh, unánime, de ser un resultado unánime, Hace poco probable que eh, los otros cuatro jueces que componen el, 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 el circuito pues cambien el resultado. Pero habrá que ver porque obviamente no podemos abstraernos de que el derecho eh, tiene un componente. verdad las, las decisiones tienen un componente también económico ¿verdad? y esta decisión, sin lugar a dudas, va tiene un impacto sobre el fisco a nivel de los Estados Unidos. Estamos hablando de mal tasado, más de mil millones anuales. Eh, así que eh, el gobierno federal sí tiene un incentivo para litigar eh, la decisión, para recurrir de la decisión e ir hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Si el resultado, si fueran al Tribunal Supremo, es que no expidan no el auto, la consecuencia es que la sentencia advendría entonces Final y firme, y entonces ya ahí el injunction que se emitió a nivel del distrito y que fue confirmado por el Tribunal eh, de Apelación entraría en pleno vigor. Y entonces, si sí, se sí, eh, tendría que hacer extensivo los beneficios a, a los puertorriqueños que, que sí cumplan con los requisitos de la ley, ¿verdad? que sean mayores de 65 años, que tengan alguna, alguna incapacidad y obviamente pues que sean la, aquellos que sean ciegos y, y estén dentro de los parámetros de la reglamentación federal aplicable
0: esta decisión fue emitida el 10 eh, de abril es decir que el gobierno federal eh, justicia federal tendría eh, 30 días 14, 14. tiene
2: 14 tiene 14 días para pedir un regirin en bank y luego pues dependiendo de lo que pase eh, en el regirin en bank tendría el término que establece el reglamento del tribunal supremo para ir ante el Tribunal Supremo Federal, ¿verdad? Y obviamente, pues, allí dependerá de si piden o no. Fíjense que es bien importante este dato. Eh, yo no quisiera aventurarme porque, pues, no... Eh, en esto, pues, a veces es muy difícil predecir los resultados y mucho más con una composición como la que tiene el Tribunal Supremo Federal actual, pero eh, me parece que es, es, es muy... Eh, me siento cómodo con, con con adelantar que un posible escenario es que la es una disposición sumaria del caso. O sea, el Tribunal Supremo pudiese llegar al mismo resultado que se alcanzó, que emitió en, en Harry vs. Santiago Rosario y en Califano versus Torres a, haciendo alusión a la doctrina del precedente y sencillamente revocar y devolver el caso. O sea que que eso es un posible escenario, otro, posi un, otro posible escenario que sencillamente no expidan, en cuyo caso pues entonces se sostiene la decisión del, del, del primer circuito y eso abriría incluso la puerta para otro tipo de litigación con otro con otros programas verdad eh, que vayan dirigidos a los individuos, me parece que eso es bien importante porque aunque no se discute con mucha con mucho detalle en la opinión del juez Torruella, pero él hace un hincapié y de hecho subraya cuando explica la decisión de Harry versus Santiago Rosario, porque en, en los fondos en, en Harry versus Santiago Rosario se dan en bloque, se, se dan en bloque. Eh, se dan en bloque son Al gobierno,
0: sí, el gobierno, Al lo, gobierno, el gobierno lo recibe y lo, y lo reparte.
2: Y lo reparte y no los ciudadanos, y yo creo que eso es una distinción importante este Así que es un, posi un posible escenario: es ¿eh? que recurran al Tribunal Supremo Federal, que el Supremo Federal no expida, en cuyo caso entonces la sentencia viene final y firme y serían extensivos los beneficios a, a los ciudadanos que así, puertorriqueños, ¿verdad? ciudadanos americanos que residan en Puerto Rico, que cumplan con los requisitos estatutarios y reglamentarios aplicables. Segundo escenario: que el Supremo expida y que de manera sumaria revoque el caso bajo la doctrina del estar a del precedente y sencillamente lo despache con un párrafo o que expida y pida legato se argumente y luego venga la decisión en cuyo caso estaríamos hablando de una decisión muy probable en el en el 2021
0: los efectos que quería puntualizar en la pregunta de Joel este en, en el interín verdad eh, el, el, ¿La Administración del Seguro Social o cualquier persona podría ir a la Administración del Seguro Social a reclamar este Seguro Social suplementario
1: basa, basado
0: en la legalidad verdad de, 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 la, de la decisión del apelativo
2: Entiendo que el injunction que se ha emitido se emitió condicionado, así que obviamente eso dependerá del resultado final del litigio. O sea, eh, no, no hay tal cosa como un pendiente, un una concesión de beneficios pendiente del ITE, es decir, pendiente uh -huh. al resultado final del pleito. O sea, habría que esperar al resultado definitivo para entonces eh, poder ir corriendo a las oficinas del Seguro Social a pedir la, los beneficios.
0: Usted mencionaba, nos mencionaba fuera del aire, que la decisión que hoy bajo de Ramos versus Luisana pudiese fortalecer el argumento del, del tribunal apelativo y quisiera que nos abundara un poquito sobre, sobre ese particular bueno,
2: eh, sí, si, si en efecto, eh, en la mañana de hoy eh, se bajó una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Ramos versus Luisiana, eh, eh, que tiene que ver con el derecho a juicio por jurado y el requisito de eh, unanimidad, ¿verdad? Eh, en ese caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resuelve que los veredictos tienen que ser por unanimidad. ¿verdad? Y que es un derecho fundamental. Ya de entrada, eso lo que plantea es que en Puerto Rico nuestras reglas de procedimiento criminal en lo sucesivo deberán ajustarse porque no se van a permitir los veredictos que hoy día se pueden de 9 a 2, de 9 a 3, 10 a 2, 11 a 1, ¿verdad? Tendrían que ser todos 12 a 0. ¿Se altera la constitución,
1: profesor? Una, ¿una vez más. Correcto, correcto,
2: aún más. Correcto, eso es así. Técnicamente hablando, de hecho, ese es el impacto más significativo. La, claro. Esa disposición de la Constitución queda totalmente eh, eliminada eh, porque obviamente por tratarse de un derecho fundamental es extensivo a Puerto Rico. Claro, en su o momento, sea, el, tri el Tribunal Supremo de Puerto Rico tendrá que resolver la controversia, pero
1: el predecirá el mismo resultado. O sea, pero podemos decir que es inconstitucional una cláusula de la Constitución.
0: Sí, sí. Y entonces, es muy interesante correcto, porque el,
1: correcto, el Tribunal correcto. resolvió esto en pueblo versus Casella, cuando Casella trató de argumentar esto bajo Sánchez Valle, ahora la tiene grande, o sea, claro. yo me imagino yo que ya los abogados criminalistas claro, estarán claro. ya escribiendo los alegatos. No puede tener, no puede tener un efecto, la decisión no tiene un efecto,
2: la decisión no tiene un efecto retroactivo. Más bien es prospectivo y así se desprende de la de la parte eh, de la misma opinión, la parte 3 de la opinión así que es importante tomar nota de eso porque tampoco es que ahora van a salir corriendo a pedir nuevos juicios todos los que estén cumpliendo sentencias ¿verdad? Pero los que, está,
0: los que están pendientes de ese y horario pueden Y la apelación hacerlo? pendiente sí eso sí,
2: eso sí todos los que tengan apelaciones pendientes cuestionando los fallos eso sí se beneficiarían de la opinión sin lugar a duda. Pero ¿por qué es importante esa opinión? Porque yo creo que la la parte eh, 4b1 de la opinión discute esto de la doctrina de la, del precedente, ¿verdad? Y, y cuando se puede cuestionar el precedente y critican esa opinión de Apodaca versus Oregón del 72, y yo creo que, que podría dar base para que, eh, si recurre el gobierno federal ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el, el apelado, en este caso, ¿verdad?, el señor Baello, pueda hacer el mismo tipo, utilizar esa. Eso que se expresa en la opinión para eh, cuestionar la validez de precedentes de Harris y de Califano.
0: Sí, porque precisamente, eh, en mi opinión, pues el juez Torruella, tanto pico como Torreya, fueron, fueron más allá, fueron un poquito arriesgados en decir, este, no vamos a seguir estrictamente los precedentes de Harris y de Califano, vamos a, a, a darle la vuelta a esto, vamos a buscar... Eh, otro fundamento, vamos a diferenciarlo, a contrastarlo y a llegar a otro resultado. Pero lo más importante aún es que llegan el resultado utiliza,
2: eh, eh, descansando en, en, lo, en lo resuelto por ambos casos. Lo que le dan es un efecto lim, limitado a esos dos casos. O sea, lo primero que plantea Torruella es diciendo el, el, la controversia que tuvo el Tribunal Supremo en el caso de Califano versus Torres, no fue la, la igual protección de las leyes por lo tanto su efecto en términos de precedente es limitado a lo de viaje interestatal y lo mismo en Harry versus Santiago Rosario o sea que, que el, el razonamiento que sigue el primer circuito por el voz del juez ya se marca dentro de ambos casos pero muy bien pudiese venir el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y, y revocar en un párrafo porque a mi juicio los hechos son muy similares o sea que en términos de probabilidades eh, el esfuerzo que hizo el juez Torrellas sin lugar a dudas eh, muestra su, su una inteligencia eh, superior no un razonamiento jurídico muy claro eh,
1: pero debemos mencionar que los que componen el, el tribunal supremo de ahora no son los mismos que resolvieron Califano Harry
2: claro, claro eso, eso, pero, pero ciertamente ¿verdad? Si, si entráramos en esa materia pues eh, por su línea eh, ideológica, eh, me parece que pues, militaría en contra de la parte, en este caso, de la parte apelada, o sea eh, del señor Baello. Porque tenderían a dar, a, a favorecer en ese sentido, verdad a favorecer al gobierno federal, precisamente por los mismos fundamentos que aparecen en la nota al cárcel de Califano. Es
1: interesante porque la nota al cárcel de Califano son tres argumentos, pero menciona el and y yo creo que el juez Torruella hace una mención de que ¿verdad? como no se mencionaron todos, los, lo, no son los mismos argumentos, realmente Estados Unidos menciona dos de los tres entonces no se componen, no están todos los tres elementos que utilizó el Supremo no,
2: y, yo creo, y, y yo creo que el último quedó descartado, como ustedes muy bien destacan o sea, no hay duda de que no hay tal cosa como una destrucción de la economía por una inyección de fondos, ¿verdad? Exacto pero yo creo que el peso sobre el fisco, en términos del impacto que tiene eh, y el hecho de que, de que nosotros los ciudadanos, ¿verdad? El, el, el Puerto Rico no aporte al tesoro eh, per se, ¿verdad? Si es que ellos van a tener una concepción bastante conservadora de lo que es esto de tesoro, ¿verdad? Del, del tesoro. Eh, pues ahí pudiese haber espacio para que eh, despachen el asunto y decir, bueno, no... no nos reafirmamos en lo que resolvimos en Harris y lo que resolvimos en Califano y revocamos. No tienen que.
1: Pero sería un discrimen hasta cierto punto, por, por, aún insisto, en el aspecto de que, ok, supongamos de que no todo es cierto, no todo el mundo paga contribuciones federales sobre ingresos, pero los empleados federales que viven en Puerto Rico sí lo hacen y ellos no tienen derecho al seguro social suplementario por vivir aquí. Y en ese sentido, habría que buscar una forma de cómo justificar eso. Algo que es bien
2: importante es que en el caso de Califano versus Torres, el fundamento que utiliza el Tribunal de Distrito y el Tribunal de Apelaciones fue que eh, se afectaba el derecho a la libertad de viaje, ¿verdad? Porque al yo moverme de un estado donde sí estaba el beneficio a, a otro territorio jurisdicción donde no lo había, pues obviamente eh, incidía sobre ese, ¿verdad? sobre ese derecho a yo moverme libremente por las distintas jurisdicciones de los Estados Unidos. Pero, interesante, en la opinión, el tribunal dice, aquí los foros inferiores eh, alteraron el orden de la cláusula, porque lo que exige la cláusula de, de, de moverse, ¿verdad? A, a través de, de los estados, ¿verdad? La, la que está en la decimocuarta enmienda, realmente es que el estado receptor o la jurisdicción receptora no limite los derechos del que viene. O sea que establezca un discrimen por el hecho de yo, de yo haberme relocalizado, en este caso de, en Puerto Rico. Y lo que dice el tribunal en Califano es si el resto de la población de Puerto Rico no goza del beneficio del seguro social suplementario, pues entonces no se incide, no se violenta la cláusula. ¿Okay? Eso es importante, pues una distinción, ¿no? Pero, pero lo que resuelve el primer circuito en este caso ahora es totalmente distinto porque lo hace desde el, toque, desde el enfoque de la cláusula de igual protección de las leyes. Yo creo que si el Tribunal Supremo fuese a atender el asunto, pues irremediablemente pues tendría que, yo a mi juicio, tendría que revisitar incluso hasta la perspectiva que tiene de los casos
1: insulares. Que tanto le han unido. Vamos a ver si en este caso de Aurelio escriben algo, aunque sea
2: bendito. Vamos a ver todo es posible, todo es posible.
0: Bueno profesor, eh, muchas gracias por estar acá, eh, hoy estuvimos hablando con el profesor eh, Jesús Antonio Rodrigo Urbano, le agradecemos eh, mucho su presencia y que haya compartido todo ese conocimiento, ese vasto conocimiento con nosotros. A la orden siempre, muchísimas gracias, buenas tardes. Joel, gracias. Nos vemos, buenas tardes. Bueno. Y a ustedes amigos y amigas, eh, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales bajo el usuario En Contexto PR. Los esperamos en una próxima edición de En Contexto. Hasta luego.